0: Das G-Hört-Sich-So, der Gelsenkirchen-Podcast, die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das G-Hört-Sich-So, der Gelsenkirchen-Podcast, die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr. Ich bin Katharina Fleißner. Ja, und ich bin Anne
1: Bohlsmann und ich sage auch guten Tag und herzlich willkommen. Äh, ja, und wir beide, Katharina und ich, arbeiten beim Referat Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Gelsenkirchen und machen jetzt äh, seit schon ein paar Episoden diesen Podcast, um die Themen aus dieser Stadt mal in einem etwas anderen Format aufzubereiten und zu präsentieren.
0: Genau, und vielleicht kennt ihr auch schon die ersten beiden Folgen, äh, von das gehört sich so äh, einmal, da ging es um die Sendezentrale Hans-Sachs-Haus und ähm, die zweite Episode, da ging es um das Grün in Gelsenkirchen. Genau, das da haben Frühlingserwachen, wir, da konnte man die genau. Vögel zwitschern hören und diesmal genau, sind wir wieder ganz, ganz wir, leise im Hintergrund. Da haben wir Freizeittipps aus Gelsenkirchen im Grün zusammengesucht und so die Besonderheiten ähm, am grünen in Gelsenkirchen herausgestellt. Genau, wir hören, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da auch reinhört. Und auf jeden Fall cool, Anne, dass wir jetzt bei der dritten Episode angelangt sind.
1: Ja, so schnell kann es gehen, ne? hätte ich nicht gedacht. Äh, ja, und diese Episode ist sogar eine Spezialausgabe und eine Doppelfolge. Ähm, wie so ein Doppelgeks haben wir diesmal gleich zwei leckere Hälften. Das gehört sich so <lacht> gemacht, damit die einzelnen Folgen
0: nicht zu lang werden. Genau. Ehrlich gesagt müssen wir zugeben, das versuchen wir seit der ersten Folge, das haben wir ja. aber nicht geschafft. Aber diesmal, also wir haben Hoffnung, dass diese Folge ein bisschen kürzer wird. läuft. Hau ja, an. genau. Zack, zack. Auf jeden Fall wollen wir euch heute mitnehmen in die faszinierende Welt der HKK. Das ist unser Code oder unsere Abkürzung für die Heiligkreuzkirche in Ückendorf.
1: Ja, die einst als Kirche für die größte katholische Gemeinde im Umfeld erbaut wurde. Dann lange Nährstand, nachdem sie intensiv genutzt wurde. Und jetzt zu einem Veranstaltungsort transformiert wird und
0: damit äh, zu neuem Leben erweckt werden soll. Genau, aber, aber Anne, stopp, stopp, stopp. Wir sind schon mittendrin im Thema. Äh, Jingle jo. ab. Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema. So sieht's aus. Heute geht's also um die HKK, dem Herzstück der Bochumer Straße. Die wird im Laufe des nächsten Monats, also im Mai, dann im neuen Glanz erstrahlen und ganz offiziell an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt übergeben. Also am 21. Mai. Da gibt es nämlich ein großes Bürgerfest, wo die offizielle Eröffnung gefeiert wird. Merkt euch das schon mal vor. Mehr dazu aber später und natürlich auch in den Shownotes. Auf jeden Fall, wir wollen uns jetzt erstmal auf die Spurensuche begeben. Wir wollen schauen, wo, die, wo das alles angefangen hat mit der mhm. Heiligkreuzkirche. Und ja, und gleichzeitig, das wollen wir natürlich auch nochmal ganz klar herausstellen, die Heiligkreuzkirche ist natürlich auch unser Ausflugtipp, unser Freizeittipp für Gelsenkirchen diesmal, ähm, denn in der Kirche, aber auch um sie herum gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und wir haben bei unseren Recherchen hier zu dieser Episode auch herausgefunden,
1: warum die Kirche inzwischen im Besitz der Stadt ist und mhm. haben bei Bauarbeiten hinter die Kulissen gucken dürfen und äh, haben uns auch schlau gemacht, was in den nächsten Monaten und Jahren
0: jetzt so geplant ist für die Heiligkreuzkirche. Genau, denn wir haben, wir wollten auch herausfinden oder herausstellen, warum sie zum Beispiel nicht nur glitzernder Veranstaltungsort in Ückendorf sein soll, sondern auch das Herzstück eben dieses Quartiers rund um die Bochumer Straße. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal rein in die Materie und starten mit einem Rückblick zu den Anfängen. Und ich kann jetzt einmal in meinem Leben ganz geschichtsträchtig beginnen mit Es war einmal.
1: Genau, das beginnt wie ein Märchen. Es war einmal eine große katholische Gemeinde, also so eine richtig große,
2: mhm. ähm,
1: mit damals 17.000 Gemeindemitgliedern, war die Ueckendorfer Pfarrgemeinde St. Josef Ende der 1920er Jahre die größte Kirchengemeinde Deutschlands. Ich finde das schon echt sagenhaft so. Total.
0: ist. Also es ist, ist, ist eine Ansage. Ne? Und ja, um mehr über die Geschichte dieses Standorts herauszufinden, habe ich mit Dr. Daniel Schmidt an einem schönen Morgen mal gesprochen. Er ist der Leiter des Instituts für Stadtgeschichte Gelsenkirchen, kurz ISG. Ihr merkt, wir mögen Abkürzungen. <lacht> Und wir haben ihn gebeten, die Anfänge der Heiligkreuzkirche geschichtlich einzuordnen.
3: Ja, äh, zunächst mal auch guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank für die äh, Einladung, vielen Dank für die Gelegenheit. Äh, ich rede gerne über die Geschichte Gelsenkirchens und gerne auch in diesem Format.
0: Die Heiligkreuzkirche ist ja schon was was ganz Besonderes jetzt, so, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auf vielen verschiedenen Ebenen. Die Architektur ist außergewöhnlich, äh, aber auch die jetzige oder zukünftige äh, oder baldige Nutzung als Kulturort ist ja auch eine, ja, eine spannende Entwicklung einer Kirche, ähm, aber auch die Vergangenheit der HKK, oder, also abgekürzt, ne, HKK, Heiligkreuzkirche, ist sehr interessant. Ähm, ich habe da was Spannendes gelesen und zwar äh, Ende der 1920er Jahre war die Ueckendorfer Pfarrgemeinde St. Josef mit 17.000 Gläubigen die größte Kirchengemeinde Deutschlands. Also ähm, Und deshalb wurde auch dann die Heiligkreuzkirche gebaut, nach meiner Information, das ist ja schon mal eine, also ich sag mal, ein spannender Start für, ein, für, für eine Kirche. Nehmen Sie uns doch vielleicht ein Stück mit in die Vergangenheit. Wie sah Ueckendorf, äh, Ueckendorf damals aus? Anfang des 20. Jahrhunderts, sage ich jetzt mal grob. Ähm, wie haben die Menschen damals gelebt in Gelsenkirchen und welche Bedeutung hatte dann, als die Heiligkreuzkirche gebaut äh, wurde für die äh, Bürgerinnen und Bürger?
3: Also ähm, Uckendorf ist im Prinzip äh, ein klassisches Industriedorf des Ruhrgebiets, das äh, lange über Jahrhunderte sozusagen sehr, sehr klein ist, zu dem Zeitpunkt, als es das Ruhrgebiet noch gar nicht gibt. Mhm. Das Ruhrgebiet entsteht dann im, um die Mitte des 19. Jahrhunderts äh, durch äh, den, die technische Innovation ähm, durch die mhm. Möglichkeit, hier an die Kohle zu kommen. Und äh, auf dieser Grundlage entsteht hier eben ein montanindustrieller Komplex, insbesondere aus Kohle und Stahl, der dann dazu mhm. führt, dass diese äh, Orte, diese früheren Dörfer eben expandieren, wachsen, zu Industriedörfern werden. Und das passiert mhm. auch mit Ückendorf. Ückendorf ähm, von wenigen hundert Einwohnern innerhalb weniger Jahrzehnte schnellt die Bevölkerung auf über 30.000 zu Beginn des, mhm. des Ersten Weltkriegs, ähm, hervor. Das ist also ein extremes Bevölkerungswachstum, was hier vor Ort äh, bewältigt werden muss, städtebaulich, aber auch infrastrukturell. Es entstehen mhm. Siedlungen um die industriellen Werke in Ückendorf herum. Mhm. Das sind übrigens, man sollte sie mal nennen, das sind mehrere Zechen. Ähm, zunächst die Zeche Holland, die auch teilweise in, in, mhm. in Wattenscheid gefördert hat. Ähm, die Zeche Rhein-Elbe, Zeche Rhein-Elbe-Alma, die dann relativ zügig ähm, äh, verbunden werden. Das ist das Gustahlwerk, ähm, in mundscheid sozusagen heute der wissenschaftspark der auf dem auf der auf dem gelände steht also ah, ja. durchaus sehr sehr expandierende mhm. äh, wirtschaftliche unternehmungen die eben vielen tausend menschen arbeit äh, bieten für diese vielen tausend menschen muss aber eben ein ort auch entstehen deshalb äh, wächst ückendorf sozusagen ständig. Mhm. Natürlich auch im, im Religiösen, im Gläubigen, im, im, im Bereich des Glaubens äh, müssen Strukturen geschaffen werden. Vorher gibt es hier keine Kirche beziehungsweise keine Kirchen. Mhm. Das, das Spannende dabei ist ja auch, dass hier sozusagen Gläubige beider Konfessionen äh, ihre, ihre geistige Heimat finden müssen, dass hier also sozusagen äh, Protestantismus und mhm. Katholizismus nebeneinander existieren. Die beiden Kirchen werden auch Ende des 19. Jahrhunderts relativ gleichzeitig äh, gegründet. Und äh, wie gesagt, so eine Situation finden wir eigentlich überall im Raum Gelsenkirchen, dass äh, da auch... Äh Evangelische und katholische Kirchen oftmals in Nachbarschaft, in Konkurrenz mhm. zueinander stehen. Damals war das Verhältnis der Konfession zueinander auch nicht unbedingt entspannt. Da spielte es noch eine viel größere Rolle mhm. als heute eigentlich, ob man katholisch oder evangelisch war. Das waren auch immer natürlich religiöse Prestigeobjekte. Also es war immer gut, wenn die eigene Kirche größer war als die benachbarte Kirche von den anderen. <lacht> Sozusagen. Also auch eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse Konkurrenz. Wenn wir jetzt ähm, auf äh, die Geschichte dieser Gemeinden kurz schauen, ähm, wachsen, wachsen die Gemeinden natürlich immer weiter, wie auch die Bevölkerung wächst. Das heißt, wir haben mhm. äh, in, den in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg äh, kommen in Ückendorf jährlich ungefähr äh, ja, 1.000 Menschen dazu äh, und äh, die Hälfte davon sind katholisch. Das heißt, also, diese Gemeinde äh, äh, wächst äh, extrem und steht eigentlich auch unter räumlichem Druck. Und mhm. deshalb fällt eigentlich schon, ähm, viele Jahre bevor tatsächlich mit diesem Bau dieser Heiligkreuzkirche begonnen mhm. wird, fällt der Entschluss, der ist eigentlich auch ziemlich mutig, weil es ist teuer und das muss sich Gemeinde erstmal leisten können, fällt der Entschluss sozusagen eine neue ähm, zwei Kirchen für diese Gemeinde zu bauen. Und das wird dann eben äh, die Heiligkreuzkirche. Das äh, beginnt eigentlich schon ähm, in den äh, frühen 20er Jahren. Da ist auch schon Josef Franke dann eigentlich mit den ersten, äh, mit bei den ersten Gesprächen dabei mit dem Kirchenvorstand. Ähm, und, äh, also der Architekt der Heiligkreuzkirche, Josef genau. Franke. Genau. Mhm. Das Grundstück, auf dem, die, auf dem die Kirche entsteht, wird schon 19, 19 20 gekauft äh, durch die Gemeinde. Die hätten diese Kirche auch sehr gerne sehr viel schneller realisiert, natürlich, aber da kam einiges sozusagen politisch dazwischen, mhm. was, das, was das verhindert hat. Also das ist ja eine, ähm, ist ja eine ziemlich mhm. wilde Zeit, die 20er Jahre im Ruhrgebiet ähm, mit Inflation, mit politischen Konflikten, bürgerkriegsähnliche Zustände teilweise, ähm, die sogenannte Märzrevolution 1920, die Besetzung des Ruhrgebiets äh, durch Franzosen und Belgier ab 23. Wie gesagt, die, die schwierige wirtschaftliche Situation, die auch natürlich die schwierige wirtschaftliche Situation hat, äh, Auswirkungen auf das Steueraufkommen äh, und mhm. auch explizit auf das äh, Kirchensteueraufkommen natürlich in gewisser Weise, was die, äh, was die Finanzierung solcher Großprojekte schwierig macht. Ähm, als das alles vorbei ist, meint man in etwas ruhigere Fahrwasser äh, zu kommen, ähm, wird sozusagen konkret mit dem Bau der Kirche, ähm, 1926 wird dann tatsächlich der Entwurf von Franke auch vorgestellt. 1927 wird der Grundstein gelegt und dann beginnt der Bau. Aber dieser Bau wird viel teurer als, als gedacht. Mhm. Und das grundsätzliche Problem ist, dass die wirtschaftliche Krise auch wieder zurückkehrt. Die, die Zechen hier in, in, in Uckendorf machen dann auch Anfang der 30er-Jahre dicht infolge der wirtschaftlichen Situation. Rhein-Elbe, almer werden geschlossen, Holland stellt zeitweise die Förderung ein. Das heißt auch die finanzielle Situation der Kirche der Kirche hier vor Ort in, in Uckendorf, ist mhm. desaströs und auf diesen Schulden, die durch diesen Kirchenbau, Heiligkreuz entstehen, da sitzen die noch Jahrzehnte sozusagen. Also es ist letztlich Heiligkreuz ist ein großartiges Bauwerk, aber ein finanzielles Desaster, kann man sagen, zunächst mal für die Kirchengemeinde.
0: Wie ist denn dann am Ende aber der Bau angekommen? Also äh, über, also was wissen Sie, was, was überwog? Waren die Leute begeistert aufgrund dieses schönen Bauwerks oder gab es immer den bitteren Beigeschmack, ähm, das ist alles viel zu teuer, das ist eine
3: Vollkatastrophe? Also ich glaube, man hat es mit Anstand getragen und äh, hart darum gekämpft, sozusagen aus diesem äh, finanziellen Desaster rauszukommen. Man hat natürlich auch äh, dauerhaft gesehen, dass da was nicht stimmte mit der Kirche zunächst, weil ja viele Dinge, die ursprünglich geplant waren, äh, ein Seitengebäude, äh, aber auch die Ausgestaltung an der an der Fassade sind ja tatsächlich nicht so realisiert worden, wie Franke das vorher vorgesehen hat, auch aus, auch aus finanziellen Gründen. Die äh, Kirche, wenn man genau hingeschaut hat, war die Kirche sozusagen auch nicht nur Denkmal ihrer selbst, sondern auch Denkmal der schwierigen finanziellen Situation, in der sie dann äh, fertiggestellt wurde.
0: Also das äh, Institut für Stadtgeschichte bietet auf jeden Fall allen geschichtsinteressierten Menschen in Gelsenkirchen und ja im Ruhrgebiet auf jeden Fall ganz viele spannende Sachen an. Schaut euch mal die Internetseite an und ja mehr dazu oder mehr zum ISG auch in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zurück zur HKK. Also Anne, wir lernen, der Bau der Heiligkreuzkirche war nicht immer unumstritten. Ja und ich glaube, das war auch damals nicht einfach in so finanziell
1: angespannten Zeiten. Aber ich meine, mhm. wenn wir uns heute so äh, wenn wir so zurückblicken und ausblicken, müssen wir ehrlich sein, im Moment sind auch ähm, finanziell angespannte Zeiten. Ja. Ähm, und Kirchen werden auch überall geschlossen. Das ist nicht so ein Gelsenkirchen-spezifisches Phänomen, sondern es mhm. gibt es überall in Deutschland. Und ja, hier vor Ort war halt oder ist die heilig halt eins der markantesten Gebäude, was dann außer Dienst gestellt wurde. Mhm. Und Leute, die lange Zeit diese Kirche besucht hatten, sind irgendwann dann weggezogen. Und ja, Kirchgänger sind halt auch durch die Entwicklung der letzten Jahre insgesamt weniger geworden. Aber ja, ich glaube, worauf man halt auch schauen muss, die Kirche ist uns wenigstens geblieben aus dieser Zeit. So als Erinnerung mhm. vielleicht oder auch als, ähm, ja... Ja, Denkmal und äh, für uns ist das ja als Stadtgesellschaft heute ein echter Glücksfall, dass so ein Prachtbau hier jetzt schon steht und nicht mehr gebaut werden muss, weil architektonisch ist die ein echtes
0: Meisterwerk, das muss man einfach mal so sagen. Ja, absolut und ähm, man kann sie ja auch schon von Weitem sehen, ne? wenn man so aus der Innenstadt kommt in Richtung Öckendorf, mhm. ist ja ganz auffällig, lustig finde ich dass wenn man über die Bau-Buchmarstraße selbst fährt, fällt sie einem ja gar nicht so direkt auf. Ne? Also die ist ja so nach hinten versetzt, ein ganzes Stück. Und als ich da mal das erste Mal selbst hingefahren bin, stand ich, ich sag mal so ja, 20 Meter oder so von ihr entfernt und musste erstmal jemand fragen, ja, wo ist denn die Heiligkreuzkirche? Okay. Das, das das fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Man sieht den, den Wald manchmal vor lauter Bäumen nicht. Ja, ja vielleicht. Ja, genau. Auf jeden Fall ihre markante Backsteinfassade fügt sich ja auch total gut in das Gesamtbild mm. der Architektur hier in dieser Stadt ein. Und sie passt auch gut zum Hans-Sachs-Haus, das ja auch fast zur gleichen Zeit gebaut wurde.
1: Ja, aber das Hans-Sachs-Haus ist ja von einem anderen Architekten gebaut worden, von Alfred Fischer. Hier soll es ja. aber heute um... Josef Franke gehen. Der war damals der Architekt der Wahl für die Heiligkreuzkirche, weil er sich hier bereits mit anderen tollen Bauten in der Region einen Namen gemacht hatte. und ähm, Aber auch, weil er das Gebiet um die heutige Bochumer Straße so richtig gut aus der Westenschasche kannte. Er ist nämlich in Wattenscheid, mhm. was ja jenseits der Stadtgrenze ganz nahe liegt, geboren. Und hat bis zu seinem Tod auch in Gelsenkirchen gelebt. Und ich glaube, das war für ihn so eine Herzensangelegenheit, ähm, ja, hier sein Meisterstück quasi im Vorgarten oder in der unmittelbaren Umgebung zu bauen. Mhm. Ähm, und da hat er sich besonders viel Mühe gegeben. Das sieht man dem Bau auch an. Ähm, die heilig kreuz ist ja deshalb so besonders, weil sie so, so eine Parabelbauweise hat, die damals, mhm. ähm, also die Parabel als Grundform. Und die wiederholt sich in der Kirche mehrfach. Das war damals sehr innovativ. Und deshalb gilt die Kirche auch bis heute noch als das bedeutendste Werk von Josef Franke.
0: Ja, aber du musst mir es mit der Parabel noch mal ganz kurz erklären. Ach so, ja, klar. Ähm,
1: du kennst vielleicht noch aus der Schulzeit so diese Parabelschablonen. Die sehen aus wie so ein Berg mit einer runden Spitze. Also ich kann mich ja. da noch dran erinnern. Wir mussten in der Schule immer sehr oft mit diesem Teil arbeiten. Mhm. Ähm, und genau das Muster hat Josef Franke eben verwendet, um den Kirchenraum Innen schwungvoll zu gestalten, aber auch schon das Eingangsportal zur Kirche ist so eine ganz steile Parabel
3: mhm. und
1: äh, die abgerundete Form diese, dieses Portals steht dann übrigens so im krassen Gegenteil zu der ja kantigen, eckigen, fast zackigen äh, Front der Kirche oder auch mhm. dem, dem gesamten Kirchenbau außen. Ähm, die Front bündet dann oben in so einem Kreuz, äh, was ja auch quasi Rückschluss auf den Namen zulässt. Mhm. Und das gesamte Architekturensemble ist laut Experten eine eigenwillige Zusammensetzung von Formen des Expressionismus in der neuen Sachlichkeit. Das muss ich gerade mal ablesen.
0: Ja, das ist schon ein geiler Satz. <lacht> wir erinnern uns, ne? Sachlichkeit war ja auch beim Bau des Hans-Sachs-Hauses ein großes Thema, also das kennen wir schon.
1: Ja, ja, genau, das war damals so der Zeitgeist, alles ganz äh, sachlich, alles ganz clean. Die Bauten sollten funktional und visuell ansprechend zugleich sein, aber auch nicht so diese Hemmschwelle direkt an der Tür haben, damit die Leute auch wirklich gerne reinkommen. Und ja, ich finde, wenn man es aber genau betrachtet, ist die Halligkreuzkirche schon ziemlich pompös, mhm. wie sie dasteht, aber sie ist eben nicht so verschnörkelt und verspielt wie frühere Kirchenbauten, wenn man so an den gotischen Stil denkt zum Beispiel.
0: Ja, aber jetzt, wo du es sagst, so ein, also zum Beispiel so einen klassischen spitzen Kirchturm hat die ja auch gar nicht, ne? Nee, das
1: stimmt, die ist eher so eckig als spitz. Ähm, ah. Aber ähm, ja... So ganz sachlich ist Franke dann aber doch nicht geblieben, <lacht> wenn man nämlich ganz genau hinschaut. Dann entdeckt man viele Details und Elemente, die er so eingearbeitet hat oder versteckt hat. Es gibt so kleine Türmchen an der Westfassade, aber es gibt auch Apostelfiguren, die in die Fassade eingearbeitet sind.
2: Mhm.
1: Von außen wirkt die ganze Fassade ja eher schroff und dunkel, finde ich. Ja, ähm, ja. Und das Innenleben der Kirche ist dann ein kompletter Gegensatz dazu. Also sehr rund, sehr geschwungen mit bunten Fenstern und einer faszinierenden expressionistischen Deckenbemalung.
0: Mhm. Ja, die Deckenbemalung ist ja, also ist mir als erstes krass aufgefallen. Mhm. Dass die ähm, ist übrigens, natürlich gut recherchiert, ursprünglich eine Arbeit vom Kirchenmaler Andreas Wilhelm. Ballen. Auf jeden Fall <lacht> hatte sich ähm, der ähm, Ballen bei der Innengestaltung der Heiligkreuzkirche auch also richtig ins Zeug gelegt. Wenn ihr, wenn ihr mal da seid und euch die Decke anschaut, seht ihr ähm, erstmal so, so goldfarbene Kreuze auf blau-grünen Grund mit Versen des ähm, Vexilla Regis Deunt, ne? das war Latein, würde die Maus sagen. Das ist äh, eine bekannte lateinische Hymne, also Lebkusang, äh, Lob Leb <lacht> Lebkuchengesang. Lob ja, genau, Lebkuchen. Nein, das ist nur äh, egal. Also Lobgesang auf das Kreuz Jesu Christi, was ja wiederum den Bogen zum Namen der Heilig-Kreuzkirche schlägt. Es sind Und, viele Geheimnisse so in der Kirche versteckt. Ja, das Kreuz vorne, aber auch hier, so, dass
2: halt genau. sich
0: diese Hymne drauf bezieht. Deshalb ist wahrscheinlich auch eine Führung auch richtig spannend. Mhm. Ne? Also da gibt es total viel zu entdecken. Und ähm, interessant ist, die Deckmalerei war dann aber äh, nach dem Krieg ganz lange übermalt gewesen, Klassiker, ne? und konnte dann erst 1993 von Experten wieder freigelegt und restauriert werden. Und äh, für diese gelungene Rekonstruktion gab es dann auch später eine Auszeichnung aus Den Haag für herausragende Leistungen im Bereich der Erhaltung von Kulturerbe. Das war 1996 und dafür gab es dann das Europa-Nostra-Diplom. Ja, das klingt jetzt für Laien vielleicht wie so ein
1: Jodeldiplom, aber in der Architektur-Sinn ist das schon eine echte Hausnummer, also es ist richtig gut.
0: Ja, genau, was was ganz Besonderes. Und naja, aber auf jeden Fall, irgendwann wissen wir ja alle, sanken die ja, Besucherzahlen der Kirche, wenn man das so sagen darf. Also ihr wisst, was ich meine. So viele sind da halt nicht mehr hingegangen. Ja, ich glaube, das hat dann auch einfach mit den Zeichen
1: der Zeit zu tun. Das wandelt sich alles. Und äh, irgendwann war dieser große Prachtbau dann einfach zu groß für die immer wer kleiner werdende katholische Gemeinde vor mhm. Ort. Ähm, die Kirche musste den Bau dann schweren Herzens aufgeben. Ja,
0: und im August 2007 wurde dann die Heiligkreuzkirche profanisiert. Das bedeutet so viel wie außer Dienst gestellt. Ne? Sie war halt mhm. dann kein Gotteshaus mehr. Abreißen war aber natürlich keine Option. Das kann man sich ja denken, nachdem wir hier äh, Erklärt haben, was halt alles so besonders ist an diesem, an diesem krassen Gebäude. Wäre auch viel zu schade gewesen. Also. Ja, viel, ja, ja, absolut. Und, ähm, und genau wegen der, äh, also ich sag mal, baugeschichtlichen Bedeutung, aber auch aufgrund der hohen Architekturqualität ähm, stand das ja unter Denkmalschutz und dann kannst du ja so ein, so ein Gebäude nicht abreißen.
1: Mhm. Also was dann geschah, spulen wir jetzt mal so ein bisschen vor, um zum Wesentlichen zu kommen. Im Jahr 2017 hat die Stadt Gelsenkirchen dann der damaligen oder der heutigen Kirchengemeinde St. Augustinus das Kirchengebäude abgekauft, weil man damals schon Pläne hatte, dass die Heiligkreuzkirche zu einem Impulsprojekt werden kann für das ganze Quartier entlang rund um die Bochumer Straße. Und äh, im Rahmen der Revitalisierungsstrategie, die für diese Bochumer Straße in Ueckendorf erdacht worden ist, hat man quasi diese Kirche gekauft, ähm, ja, um sie da quasi zu integrieren und zu einem
0: besonderen Herzstück werden zu lassen. Mhm. Und ja, auf dieses Quartiersprojekt und welche Rolle die HKK in diesem Zusammenhang spielt, werden wir dann im zweiten Teil der Doppelfolge noch mehr intensiver eingehen, also dann in der Vierten Folge, also mhm. die nächste Folge, die nach dieser kommt. Ihr versteht, was ich meine. <lacht> auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal den, den Blick oder das Ohr auf die Kirche weiter lenken. Auf jeden Fall sollte dann die HKK zu einem Veranstaltungsort werden. Mit Januar 2019 begann dann auch der Umbau. Der Denkmalschutz machte aber diese Transformation zu einer außergewöhnlichen Kulturstätte natürlich nicht gerade einfach, kann man sich vorstellen. Äh, schwer war zum Beispiel äh, auch schon am Anfang der Abschied von den großen und markanten Kirchenglocken, die mit echt viel Aufwand aus dem Glockenturm erstmal rausgeholt werden mhm. mussten. Ja, und der Umbau der heilig Heiligkreuzkirche zum
1: Kulturort, da hat man natürlich dabei sehr viel Wert drauf gelegt, dass man so diese einzelnen Schmuckstücke ähm, und die schönen Details des Originals mhm. nach Möglichkeit auch genauso originalgetreu verwahrt ähm, und in den Neubau, in die Reloaded-Version äh, der Heiligkreuzkirche mhm. integriert. So sind jetzt zum Beispiel noch die Altäre drin, es gibt Beichstühle im Gang, aber es gibt auch ein richtig schönes, prächtiges Taufbecken mit goldenen Details und die sind in die Spielstätte so integriert worden, dass das jetzt quasi so den einen richtigen Reiz ausmacht des neuen ja, Spielraumes oder des neuen Veranstaltungsorts. Aber es war natürlich auch gar nicht so einfach, das Kirchenschiff so umzubauen, dass es sich als Veranstaltungsraum und als Konzertsaal eignet, ähm, mhm ist es ja gar nicht so leicht, weil man braucht eine spezielle Belüftung, man braucht eine Beheizung, damit keiner friert im Winter. In
0: einer Kirche friert man eigentlich immer Also das ist aber das ja auch nicht schön beim Konzert da sich einen abzufrieren. Ja,
1: aber ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist so die die richtige Akustik auszupegeln, damit man halt nicht mehr so den Hall des Kirchenschiffes hört, was ja durchaus früher so gewollt war, sondern dass man halt jetzt ganz gezielt auch gucken kann, wie stellt man die Lautstärke ein, wie macht man die Akustik und ich habe die Architektin, die dieses riesige Umbauprojekt äh, Heiligkreuzkirche im Süden der Stadt geplant hat und als Bauleiterin auch federführend mitgestaltet hat, habe ich mal gefragt, was äh, dieses Projekt für sie so besonders macht. Und die Architektin Kerstin Gifke ist seit fünf Jahren bei der Stadt Gelsenkirchen beschäftigt und die HKK ist auch für sie zu einem Herzensprojekt geworden, ich habe sie auch mal gefragt, was sie so mit der Kirche verbindet. Kannten Sie denn die Heiligkreuzkirche schon vorher, bevor Sie Ihre Arbeit dort begonnen haben?
2: Ja, ich bin selbstgebürtige Gelsenkirchnerin, mhm. deswegen kenne ich die Kirche. Es ist zwar nicht direkt meine Hausgemeinde, aber ich kannte sie vom Sehen schon recht gut, ja.
1: Was ist denn an der Heiligkreuzkirche besonders architektonisch besonders oder besonders auffällig
2: aus Ihrer Sicht? Die Kirche ist ja ein bedeutendes Bauwerk des Backsteinexpressionismus. Mhm. Von außen mutet sie, ja ich sag mal, nicht sehr sakral an. Sie sieht von der Rückseite sogar ein bisschen aus wie ein Industriegebäude. Wenn man das Gebäude innere betritt, dann öffnet sich jedoch die Kirche in einer großen Parabel. Das ist sicherlich das Außergewöhnliche bei der Heiligkreuzkirche.
1: Mhm. Und äh, wie lange haben jetzt die gesamten Arbeiten an der Heiligkreuzkirche gedauert, bis man sie so aus diesem Vorherzustand in den jetzigen Zustand eines Veranstaltungszentrums äh, gebracht hat? Wie lange hat das insgesamt gedauert?
2: Der Bau der Kirche hat jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert. Mhm. Wir haben im November 2019 mit den Arbeiten begonnen. Äh, davor hatten wir einen mehrjährigen Planungsvorlauf, äh, der das Gebäude oder die Planung dahin gebracht hat, die wir dann letztendlich jetzt umsetzen konnten. Mhm. Und was waren so die besonderen
1: Herausforderungen bei diesem Bauvorhaben?
2: Die besondere Herausforderung war sicherlich, das ähm, ehemalige Kirchengebäude derart umzugestalten, dass dann ein modernes Veranstaltungszentrum draus wird. Dazu ist sehr viel Technik notwendig ja. und diese technischen Einbauten in Einklang zu bringen mit dem Denkmalschutz, das ist nicht immer so ganz einfach. <lacht> Substanzschonung ähm, hat da höchste Priorität. Ja. Substanzschonung heißt erhalten. Ähm, neue Technik einbringen ähm, heißt manchmal, man muss Dinge zurückbauen, man muss Öffnungen herstellen. Ähm, das muss man in Einklang bringen. Und kommt dann immer jemand vom Denkmalschutz vorbei oder muss man das nur nachher nachweisen? Mhm. Nein, wir hatten sehr sehr umfangreiche Abstimmungsgespräche okay. in allen Gesp in allen Gewerken. Ähm, vor der Ausführung, in der Planungsphase, auch während der Ausführung und im Nachgang, ähm, ja, wird das Ganze dann noch mal begangen, ob die Umsetzung auch ordnungsgemäß erfolgt ist.
1: Okay, aber die Denkmalschützer sind jetzt zufrieden mit dem, was sie draus gemacht haben.
2: Absolut. Okay. Was hat
1: Sie denn bei den Arbeiten an der Heiligkreuzkirche besonders überrascht? Es gibt ja bei vielen Bauten, die, wo alt zu neu umgebaut wird, gibt es ja manchmal so Überraschungen, die man nicht erwartet hat. Was war da bei der Heiligkreuzkirche? Was ist in Ihrer Erinnerung geblieben?
2: Ja, das hatten wir in der Tat hier auch. Das ist häufig so bei Sanierungsmaßnahmen, dass man ein Bauteil öffnet und etwas anderes vorfindet, als man erwartet hat. Hier hatten wir beispielsweise im Turmbereich marode Lamellen. Das konnten wir erst feststellen, als wir das Gebäude komplett eingerüstet haben. Vorher war das in der Höhe nicht erkennbar. Und das hat insofern die Arbeiten erschwert, dass wir baubegleitend dann diese Sanierungsmaßnahme noch planen mussten, mit der Denkmalpflege abstimmen. Und dementsprechend hatte das dann zu leichten Verzögerungen bei den Fassadenarbeiten geführt.
1: Mhm. Aber im Endeffekt hat dann alles gut geklappt. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach besonders schön geworden jetzt an der jetzigen Kirche, die jetzt nicht mehr Kirche ist, sondern quasi Veranstaltungszentrum?
2: Besonders schön ist da der gesamte Raumeindruck, wenn man das Gebäude betritt, mhm. dann öffnet sich der Raum zu diesem großen Parabelraum, der auch schon vorher als Kirche vorhanden war. Die Einbauten, die wir dort vorgenommen haben, die Lobbys sind aus Glas erstellt worden. Die wirken relativ wenig störend, sodass der gute Raumeindruck noch immer erhalten bleibt. Mhm. Und das war, glaube ich, auch so eine Auflage der Denkmalschützer, dass man reinkommt und sofort
1: die Kirche sieht. Ne? Deshalb musste man so diesen Eingang mit Glas gestalten. Ja, richtig. Mhm. Ja, ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ist das denn für Sie jetzt schwierig, sich von diesem Projekt zu trennen, wenn man da so viel ja Herzblut und auch Arbeit
2: reingesteckt hat? Was ist das für ein Gefühl, ähm, wenn so ein Projekt jetzt fertig ist? Ja, es hängt sehr viel Herzblut dran, das muss man ganz klar sagen, ähm, wobei man sich nach dieser langen Zeit dann auch schon wieder auf das nächste Projekt freut, <lacht> ähm, ja, man ist unglaublich stolz, weil ja. wenn das Gebäude fertig ist, sind all die Schwierigkeiten, die es auf der auf der Strecke gab, dann auch schnell vergessen. Und wenn man sieht, wie gut das Gebäude angenommen wird und mhm. welche Auswirkungen sich auf den Stadtteil ergeben sollen, dann macht einen das schon sehr stolz.
1: Ja, und wer jetzt selbst mal gucken möchte oder schauen möchte, wie das Ergebnis heute aussieht, reloaded, der muss auch nicht gleich eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung buchen. Es soll in Kürze auch Führung durch die Heiligkreuzkirche geben. Und am 21. Mai, das haben wir eben schon erwähnt, wird die Heiligkreuzkirche und die Kulturstätte im Herzen von Ueckendorf auch mit einem großen Bürgerfest eröffnet. Und da, denke ich, ist auch für Jung und Alt was dabei. Und dann gibt es natürlich auch viel Gelegenheit zum Reinstuppern und zum hinter die Kulissen gucken und mal dran fassen. so. Also.
0: <lacht> genau. Das Fest heißt Frühlingserwachen der Straße und das Programm sieht wirklich schön aus. Es gibt äh, Führungen der HKK, aber es gibt auch so Local Guides, die ähm, euch auch das Quartier selbst zeigen können. Also so die Bochumer Straße. Es spielen Bands, es gibt leckeres Essen, es gibt Partyabends. Und ja, das geht alles vormittags los und geht bis ja, spätabends auf jeden Fall. Das ist eine schöne Gelegenheit für jeden, der die HKK wieder wieder kennenlernen will oder näher kennenlernen möchte. Und auch natürlich die Bochumer Straße. Mehr zum Programm findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und in der
1: nächsten Hälfte oder Episode wollen wir dann hier darüber sprechen, welche Rolle die Heiligkreuzkirche im spannenden Gesamtkonzept Bochumer Straße demnächst spielen soll. Und ähm, es gibt natürlich große Pläne für die Zukunft, wie die Heiligkreuzkirche ab jetzt auch als Veranstaltungsort genutzt werden soll. Ähm, ja, und wir freuen uns,
0: wenn ihr auch in den zweiten Teil mal reinhört. Der erscheint in Kürze hier auf diesem Kanal. Genau, diesmal haben wir richtig reingehauen und uns verausgabt. Ähm, am besten abonniert ihr diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr uns mal eine Mail schreibt an Gelsenkirchen.de und uns Feedback gibt oder vielleicht schreibt, was ihr so für Themen noch habt, die mhm. euch interessieren. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. An jemanden, der Spaß hat an Themen rund aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrgebiet oder vielleicht auch an jemanden, der das Ruhrgebiet so noch im Herzen trägt, auch wenn er hier nicht mehr wohnt, gibt es auf jeden Fall häufig, habe ich gehört.
1: Mhm. Und weitere Info zur Heiligkreuzkirche, wenn ihr jetzt äh, ja, euch noch tiefer einlesen möchtet oder so oder viele Bilder, schöne Bilder gucken genau, wollt, viele schöne Bilder, damit man auch weiß, wovon wir reden. Das kann man ja im Podcast so schlecht transportieren, die Bilder. Also all das findet ihr in unseren Shownotes zu dieser Sendung und ähm, auf der Internetseite gelsenkirchen.de. Für heute sagen wir jetzt erstmal Tschüss, denn das gehört sich so.
0: Bis zum nächsten Mal, eure Anna. Und eure Katharina. Alles Gute für euch in Gelsenkirchen. Tschüss. Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.